0: Dit is een podcast van Weet ik veel. Vandaag praat ik met Injaas Verpoest over vlas. Radio 1.
1: Koen Weet ik veel.
0: Goedemiddag, Weet ik veel gaat vandaag over vlas. Dag, professor Injaas Verpoest. Goedemiddag. U bent vlasdeskundige.
1: Wel, ik ben in het vlas terechtgekomen via mijn eigenlijke specialiteit, die composietmaterialen is, vezelversterkte kunststoffen. En vlas is eigenlijk een heel interessante vezel. Is het dus waar? Op die manier ben ik erin terechtgekomen.
0: Composietmaterialen. Ja, ik heb u even gegoogeld en dan las ik dat u bent gedoctoreerd op methaanmoeheid. Ja, dat lijkt mij een geweldige afstand die je moet overbruggen om van metaalmoeheid tot bij vlas uit te komen. Het is eigenlijk
1: op een grappige manier gebeurd,
0: uh, omdat uh, uh, eigenlijk is
1: metaalmoeheid geen goede term. Eigenlijk moet het metaalvermoeiing zijn, want ja. uh, het metaal vermoeit geleidelijk aan uh, naarmate je het meer en meer gebruikt. Er komen ja. scheurtjes in. Uh, ja, 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 ja. En op het einde van mijn doctoraat, dat was in het begin de jaren tachtig, was de periode waar de houten tennisrackets geleidelijk aan vervangen werden door metalen tennisrackets en dan door composiet tennisrackets. Uh, en toen hadden we nog in België Donné en Stelwaard. Ja, 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 ja. Echt heel goede tennis. We hebben nu produceren. over de jaren tachtig ik zoek, Begin hè? de jaren 80, ja. ja, ja. ja. Hm. Maar men had, als men die metalen en, en composieten tennisrackets op de markt bracht, had men wat vragen over gaan die het wel lang uithouden. Want mm-hmm. iedere slag is eigenlijk een zware belasting. Ja. En dus kwam Snoward en Donne bij ons om te vragen, willen jullie daar ver, het vermoeiingsgedrag van testen? Ja, ja, ja. En op die manier, ik had tevoren nooit van composietmaterialen gehoord, ben ik dus in contact gekomen met vezelversterkte kunststoffen, met ja. carboncomposieten. Uh, ja. uh, <lacht> Oké.
0: Okay. We gaan er een uur over praten, over Vlas. Uh, we gaan dus bij, bij, bij ja, spitstechnologie uitkomen, bij die uh-huh. composietmaterialen. Ik dacht dat we het vooral over de 19e en het begin van de 20e eeuw zouden hebben. Dat Vergeef die... mij hoor, Vlas, je associeert dat met een ver verleden. Uh-huh. Zullen we daar beginnen in dat verleden?
1: Ja, we kunnen zelfs heel ver teruggaan. Want uh, Vlas kan je eigenlijk uh, het eerst vinden uh, in. Egypte. Egypte is eigenlijk de bakermat van het vlas, uh, reeds uh, meer dan 5000 jaar voor Christus, dus uh, 7000 jaar geleden. Gaat u, u werd... zeggen dat die stoffen waarin de mummies ingewikkeld zijn? Ja, ja flas. dat is vlas. Dus ja, okay. de stof van de, van de mummies ja. is vlas. Uh, ja, ik zou je niet weten uh, wat
0: anders zou kunnen zijn. Ja, katoen zal daar misschien ook wel geroen. Ja, er is ook katoen, maar
1: katoen is eigenlijk een plant die pas later vlas uh, oh, ja, uh, is eigenlijk uh, het eerste en het meest gebruikte natuurlijke vezel in de geschiedenis en eigenlijk is het merkwaardig dat het vlas dan via migranten mm-hmm. uh, vanuit Egypte dan via Oost-Europa uh, naar ons gekomen is. Dus we hebben het vlas te danken eigenlijk aan de migratie. Ja. Uh, en in die zin moeten we misschien toch wat positiever staan tegenover migratie <lacht> dan <lacht> vele mensen het doen. Uh, maar dus, en dan is vlas eigenlijk al van, laat zeggen, duizend jaar voor Christus ook bij ons uh, geteeld. Ja. En geleidelijk aan. Men heeft dus vlas teruggevonden in allerlei archeologische opgravingen uit die periode. Dus
0: inderdaad heel erg oud. Uh, Kan ik daaruit uh, opmaken ook dat vlas op zich een tropische plant is die in warmere streken N- gedijt en ondanks
1: dat bij ons niet oh? echt. Uh, natuurlijk, er zijn verschillende soorten vlas uh, en een van de eerste soorten, het wilde vlas, uh, wat nog altijd uh, bestaat ook, uh, is eigenlijk uh, niet zo interessant als het huidige vlas. Het huidige vlas is eigenlijk geoptimaliseerd ja. om zo hoog mogelijk te groeien en zo weinig mogelijk vertakkingen te hebben. Want de plant, als die weinig vertakkingen heeft, heeft hij ook weinig verstoringen van de vezelstructuur. Juist, de en op die manier... Manier... je die lang mogelijke vezels ja. hebben. Ja, maar het ja, dus ja. het eerste vlas uh, dat, dat ontstond, is vanuit, vanuit Egypte. was een soort wild dat geleidelijk aan gecultiveerd is. Maar de klimatologische omstandigheden waren daar net goed. Je moet eigenlijk uh, een, een soort gematigd klimaat hebben. En in de Nijldelta, met veel water in de buurt, met de Middellandse Zee in de buurt, uh, had men voldoende vocht. Maar had men toch ook niet die heel extreme temperaturen? Ah, ja. Ah, ja. Blijkbaar toen minder dan wat ja? het nu is. Zo uh, anders denk je maar. Ja. Ja, ja, ja. En op die manier zie je dus dat in alle gebieden die wat een gematigd klimaat hebben, enerzijds, en die anderzijds op maximum 100-150 kilometer van een grote zee uh, liggen, waardoor de zee die eigenlijk de, de temperaturen wat ja. modereert, ja. Uh, ja, ja, ja. daar vind je vlas. Okay. En je vindt dus vlas, uh, laat zeggen van in Estland en Litouwen en zo, de Baltische zee uh, stukken van het noorden van Polen ja, uh, het ja. noorden van ja. Duitsland maar daar is het bijna volledig verdwenen uh, Nederland dus in een strook die je zich kunt voorstellen 100 kilometer van aan de kustlijn uh, en dan kom je naar Zeers-Vlaanderen Vlaanderen,
0: Noord-Frankrijk tot in Normandië ja. um, ik, ik associeer het vooral met, 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 met de hoge bloei van de, van de Vlaamse cultuur ja. uh, in, ja, in welke eeuwen zou dat geweest zijn, nu moet je er een slag naar slaan. Maar de lakenhandel hè, van, ja. v- van vlas, maak je um, lijnwaad, denk ik? Ja,
1: maar uh, laken en lijnwaad zijn twee dingen die heel erg met elkaar in competitie oh, gestaan ja, hebben. Vertel. Laken is, is wol eigenlijk. Uh, ah, ja, ja, ja. En lijnwaad is zoals je zegt, lijn, lijn in het Frans, is vlas, gewaad van vlas. Ja. En dat zijn eigenlijk twee... Uh, Teelten, die, uh, teelten, het ene komt van schapen, ja, ja. Uh, of geiten het andere uh, laat je groeien op het veld. Maar het zijn eigenlijk twee vezels die voor een stuk complementair met elkaar geweest zijn, maar ook ja, voor ja. een stuk met elkaar in concurrentie maar geweest ja, dus ik zijn. Mag het woord laken moet, moet ik mijden moet ik het komende well, uur. De lakenhallen waren anders. eigenlijk gericht naar, uh, naar uh, uh, de wolweverij. Mm-hmm. Uh, de lijnwaadhallen, die had je ook. Uh, ja. En het lijnwaad is dus eigenlijk... Eigenlijk, en het is zelfs zo dat ik denk rond de 15e eeuw, 15e, 16e eeuw, is de lakenhandel heel sterk in, in, uh, in crisis geraakt. Dat is ook de reden waarom Leuven een universiteit heeft, zoals u wellicht weet. Het
0: uh. is een zijstraat. Ja. Ja. Gaan we ze in of gaan we ze niet in? Maar heel
1: kort, het is ja. eigenlijk een leuk verhaal, omdat uh, de lakenweverij in Leuven was in crisis eind van, ah, ja, ja, ja. De, eind van de 14e eeuw. En dan, en men had juist een heel mooie lakenhalle gebouwd. Uh, en dan wist de burgemeester of de notabele niet wat ze daarmee moesten doen. En zijn ze aan de paus gaan vragen of ze een universiteit mochten stichten. En de hoofdzetel van de universiteit is nog altijd in de lakenhallen.
0: En recht daarover heb je een klein straatje, dat heet de Lakenweverstraat. Ik heb het verhaal ooit anders, ik denk in jongens in wetenschap anders horen vertellen, maar ik weet het niet meer zeker, dat dat die burgemeester voor de keuze werd gesteld. En dat hij moest kiezen tussen ofwel een lakenhal ofwel een universiteit. Nee, nee, nee,
1: maar de lakenhal was er
0: voor ja, ja, ja. verloor zijn functie eigenlijk.
1: Ja, ja. Uh, ja. Maar goed, het dus, dus... Dit, dit was die Zijstraat ook. Ja, goed. maar dus er was uh, eind van de 14e mm-hmm. en de 15e eeuw was er een crisis in de Laken, mm-hmm. uh, lakenindustrie, laat ik zeggen. En de vlas, de lijnwaadindustrie, heeft dat eigenlijk opgevuld. Aha, ja, ja. En er is een heel mooi, in dat dikke boek dat ik hier liggen heb over de geschiedenis van de vlas, staat een heel mooi citaat van uh, Karel V, waar hij zegt: Vlaanderen zal altijd een rijke regio. Zijn, want er is altijd voldoende areaal om uh, vlas te kweken en vlas is eigenlijk een fantastisch materiaal en dus zal altijd Vlaanderen altijd een rijke regio zijn.
0: Ik praat met Injas Verpoest van de Universiteit van Leuven, zoals hij daarnet (laughs) in een zijstraat van ons vlasverhaal heeft verteld. Over vlas, een een, een gewas, een een industrieel gewas, want het wordt in de industrie gebruikt, dat ik vooral met uh, linnen en met textiel associeer. Uh, Maar professor Verpoest, ik moet bekennen... Als ik voorbij een veld vlas wandel, of fiets of auto... Ik zou het niet als vlas herkennen, hoor. Ik, ik, ik heb er geen idee van hoe het eruit ziet.
1: Je kan... Het, het hangt van de periode af. Uh, vlas groeit eigenlijk relatief snel. Als een heel groene uh, plant, een heel... Uh, ja, smalle stengel, uh, die groeit als een goed seizoen... 80, honderd uh, centimeter, ongeveer een meter hoog... Ja. En dan, ergens in juni, begint het te bloeien. En dat is ook een heel mooi verhaal in die zin, dat die bloemetjes bloeien maar een paar uur. Dus die morgens in de vroegte, zes, zeven uur, beginnen die geleidelijk aan open te gaan. En tegen één, twee uur middags sluiten die zich... En, ah ja, en zijn er de volgende dag nieuwe bloemetjes? Of Wel, gelukkig uh, zijn niet alle planten okay, even ja. exact even oud en dus je kan toch genieten van een, een vlasgaard die in bloei staat, ofwel blauwe, lichtblauwe bloemetjes ofwel witte bloemetjes, er zijn twee soorten. Uh, je kan daar toch een paar dagen uh, van genieten. Ja. En dan stopt dat en het het vlas groeit nog wat verder. Uh, Blijft heel groen eigenlijk. En dan uiteindelijk gaat het uh, verdrogen uh, en gaat men het slijten. Uh, Slijten? Slijten. Uh, Men geeft eigenlijk heel veel specifieke woorden in de vlaswereld uh, die ik ook heb moeten ontdekken. Uh, Slijten is het trekken van het vlas. Dus men men snijdt het niet af, omdat men de plant tot de laatste millimeter wil gebruiken. Dus men trekt het
0: gewoon met uit wortel de grond, en al. met wortel en al. Ah, ja. En het wordt ook zo verder verwerkt. En dat heet slijten. slijten ik schrijf ja. dat op, want straks moet je examen doen. U gaat dat ongetwijfeld vragen. <lacht> <lacht> dat zal het dan ja. <lacht> <lacht> Oké, okay, dus slijten is
1: eigenlijk het, het oogsten van van het oogsten van, van het vlas. Ja. En het vlas ja. wordt dan neergelegd. Uh, vroeger werd dat met de hand gedaan. Dat was een enorme arbeid. Men had ook en men moest dat. Men moet dat op een juist moment doen, dus niet te vroeg, niet te laat. Dus dan had men tientallen mensen die het veld uh, opgingen om het vlas te gaan slijten. in, en in welke hand, periode van het jaar? Wat dat is, het? is rond deze periode eigenlijk. Maar het hangt heel erg af van, het, van ja, hoeveel de zon is er geweest, hoeveel regen enzovoort. Dit uh, jaar, uh, professor, is er geen regen geweest? Ja, en dat is vrij dramatisch. Is het waar? Is ja, ja, mislukt ja, ja, ja. Ja. Well, Je kan nooit zeggen mislukt en het hangt af van de specifieke plaats... Uh, Soms is er ergens wat meer regen dan ergens anders. Maar het is zeker zo dat het vlas in zijn algemeenheid... De groeite, zoals men dat noemt, is niet goed geweest. En en dus het vlas zal korter zijn dan het gewoonlijk is. Dus de vezels zullen ook korter zijn. De vezels zullen uiteindelijk dan ook korter zijn. Maar het hangt heel erg af, want bijvoorbeeld op dit ogenblik wordt 80% van het Belgische vlas staat in Wallonië. Oh echt? Ik ik associeer het met West-Vlaanderen. Ik zou denken dat het traditioneel...
0: uh, In de buurt van de leien, zoals we dat straks hebben Ja, maar de Leyen werd...
1: Toen, in het begin van de 20ste eeuw. werd gebruikt voor het roten. Het laten rotten. Het roten. Rotten.
0: Rotten. In het. Ja. Uh, in, het het tof- vlas, in het vlasjargon heet roten. met een t-minder. Ja, met een t-minder. Rare ja. Ja. jongens, doen. Ja. <laughs> en, en dus dat roten is.
1: Uh, is nodig om dus de vezels uit de plant te kunnen halen. Ja. Uh, en dus. Uh, uh, het. het. Uh, vlas wordt op het veld gelegd, ja. uh, wordt gerood. Op dit moment wordt het gerood terwijl dat het op het veld ligt vroeger, begin van de 20e eeuw werd er bijna alleen gerold in de leien. Het ah, flas ja. werd in bakken geladen en op die bakken werden zware stenen gelegd en die bakken zonken neer in het leienwater. En laten daar maar lekker rotten. En laten rotten En ja. dan moest men zien van, uh, ja, hoe lang moet het
0: erin liggen, omdat het niet over is. Dus ah, niet ja. te veel gaat roten. Uh. En zijn we dan in de loop van de geschiedenis erachter gekomen dat dat niet in de leien hoeft, maar dat dat gewoon op het veld ook kon? Of, uh...
1: Wel het douwroten, zoals men het noemt, dus Dat is het op het veld laten roten van ja, het vlas. Het douwroten <laughs> heeft oh. altijd bestaan eigenlijk, uh, maar er kwamen meer en meer uh, toen al, in het begin van de 20 twintigste eeuw, laat zeggen na de Eerste Wereldoorlog, kwamen meer en meer klachten over de Stank die dat veroorzaakte en de vervuiling van het leiewater. En vandaar is men dan andere technieken gaan uh, bekijken. En ik heb hier een boekje bij uit 1934, uh, wat dan heel erg promoot het roten niet... In, het lei, in de lei, niet de duwroten op het veld, maar het warmwaterroten. En er zijn in die periode, tussen de twee wereldoorlogen, heel wat installaties in West-Vlaanderen gebouwd, die waar men warmwater gebruikte om dus het
0: roten te versnellen, ah, ja. beter te controleren. Ah, twee voorbeelden: uh, twee voordelen. Het gaat ja. sneller en ja. stroomafwaarts hebben ze geen last meer. Ja, van de, ze kunnen in principe dan, dan het
1: water en... zuiveren en op die manier is men dus, uh, maar dat bleek dan uiteindelijk uh, toch niet de beste oplossing te zijn de vezels die daaruit kwamen waren goed maar waren toch niet optimaal en merkwaardig genoeg is men nu volledig overgeschakeld op het uh, douwroten op het veld veld. en vanaf nu kan je dus zien heel de velden waar dat vlas gewoon uitgespreid ligt in mooie banden en dan doet men nog één ding, dan gaat men er nog één keer met de machine over om het te keren. Uh, ja. Omdat uh, ja, die, al die bacteriën komen vanuit de grond en gaan dat, dat vlas gaan, uh, gaan ja, roten eigenlijk. Uh, en moet het nog één keer omkeren. En dan is het het kritieke moment van, men moet het op het juiste moment van het veld halen. Het mag niet nat zijn, het mag niet te veel groot zijn, niet te weinig. En dat is heel merkwaardig. Ik, heb, ik ken iemand uit de vlaswereld. Het is nog altijd zo dat de verwerking van het vlas hoofdzakelijk in West-Vlaanderen zit. Uh, maar de arealen waar het vlas dus geteeld wordt, de ligt velden. voor een groot stuk uh, in de buurt tussen laat zeggen Leuven en Luik. Uh, nee, dat dus het ja, vroeger ja, Hasperhaus uit limburg ja, ja, ja. uh, Daar zijn blijkbaar de klimatologische omstandigheden ook goed. Maar ik ken dus een vlasverwerker die met zijn hele familie uit West-Vlaanderen Tijdens de uh, periode van dus het slijten en het en het uh, oprapen van het vlas in Limburg gaat wonen, omdat hij zegt: ik moet ik moet daar met mijn neus staan. ik moet daar met mijn neus ja, opstaan, ja. want het komt soms op een dag aan uh, dat het vlas juist ja, ja. Uh, genoeg gerold is en droog genoeg is om het op te rapen. En dus die rijdt permanent rond tussen al zijn velden daar, die hij door lokale boeren laat, laat bewerken. Maar ja. hij is dan de eigenaar van het vlas. Dus het is een heel merkwaardige manier van omgaan met de natuur. eigenlijk Vlas is
0: eigenlijk een ja. materiaal dat ja. 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 heel sterk bij, bij de natuur zit. Zee, en u zegt dus dat de, vroeger historisch zat die teelt ook in West-Vlaanderen, maar om klimatologische omst-
1: redenen is dat verhuisd? Nee, 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 het is klimatologisch kan het ook tot in Haspen. Oh, ja. Maar de reden waarom het in West-Vlaanderen minder en minder is, denk ik... Maar ik heb daar geen laat zeggen, wetenschappelijke bewijzen van, maar mijn indruk is... Dat het land gewoon te duur geworden is in West-Vlaanderen.
0: Je hebt de prijs van de grond. Ja, prijs ja, ja. van de grond. Ja. Boeren
1: telen ook heel veel groenten. Je hebt die heel grote uh, diepvriesmultinationals uh, multinationals in West-Vlaanderen. Uh, waardoor dus het vlas een beetje in verdrukking gekomen is. Uh, ja. Maar dus het vlas wordt geteeld... Uh, nog altijd voor een groot stuk uh, in nu in, in Hasperhouw in Wallonië eigenlijk. Uh maar het wordt verwerkt. Het zwingelen uh, gebeurt nog altijd in, in uh, Vlaanderen. Het zwingelen? Ik denk dat dat een nieuwe term is. Wat, ja, wat is het zwingelen het... is eigenlijk... Er zijn nog mooie termen zoals het <laughs> brakelen bijvoorbeeld. Okay, ja, uh, 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 en het uh, repelen. Je uh, <laughs> moet het
0: allemaal <laughs> verklaren hoor, als je een term laat vallen moet. Ja, ja, ja. Dus
1: zwingelen? Nee, wat is het? zwingelen? Lacht. Dus eerst ga je het vlas uh, repelen. Dat wil zeggen, je ja. gaat de, de zaaddoosjes eraf halen. En dat zaad wordt gebruikt om lijnolie van te maken. Uh, En en er bestaat ook heel specifiek vlas dat veel korter is en dat eigenlijk gekweekt wordt
0: alleen om lijnolie te maken. Ah ja, maken. lijn, lijn, lijnolie, dus lijnolie. repelen doet men een repelsteeltje. Ja, <laughs> op mij, op. allemaal zijstra. <laughs> ja, ja. En
1: Goed. dan heb je het brakelen, wat men daar doet, is eigenlijk die, die, uh, die plant, die heeft eigenlijk, het is een holle, een holle structuur, aan de echte buitenkant zitten de vezels, ja. en dan heb je, het is zoals een beetje een bamboestok eigenlijk, ja. die is ook hol van binnen, aan de buitenkant van van die wand zitten de vezels en aan de binnenkant van die wand, eigenlijk dichtbij dus de holte, zit een soort houten, houten skelet. En dat moet eruit. En dat, moet eruit. Ja. Uh, en dat uh, breekt men eerst, zodanig dat het bij het zwingelen makkelijker daaruit uh, kan gehaald worden. Ah ja, het,
0: braak, het brakelen is het breken van dat hout en het zwingelen ja. is het verwijderen van dat
1: hout. Ja, het verwijderen van het hout en alle andere stoffen en zo. Uh, maar het interessante is dat elk van die dingen wordt gebruikt. Dus, uh, geen afval. Geen afval. Dus dat is het mooie, vind ik, van heel dat vlasverhaal. Je dus bent, ver, uh... bent
0: verliefd op het vlas? Hè?
1: Ja. Wel, ik, uh, geleidelijk aan ben ik daar uh, heel erg in geïnteresseerd ja. geraakt. Ook ja. omdat het, uh, ja, toch. toch ja. Een, het is eigenlijk een, een heel technologisch verhaal. Dus in die zin, vlas associëren met iets van lang geleden, dat zijn lang geleden is eigenlijk niet echt meer terecht. Uh, het, het wordt, mooi is ook dat de hele vlasmachinerie, dus de de apparatuur om om vlas te verwerken, is ook bijna een West-Vlaams monopolie. Dus voor wereldwijd worden alle vlasverwerkingsmachines in West-Vlaanderen gebouwd. Dus er is een hele machinebouwindustrie in West-Vlaanderen ontstaan
0: vanuit het vlas. Professor Verpoest, we hebben het over de geschiedenis gehad van dat vlas... Uh, maar u bent iemand van de high-tech, van de technologie. Mm-hmm. Wat heeft Vlas met uw metaalmoeheid en uw materiaalkunde te maken?
1: Wat, maken met de metaalmoeheid is heel onrechtstreeks, maar met materiaalkunde heel sterk. Uh, Vertel eens even, wat, 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 u bent een ingenieur, hè? Ja, ja. ik ben van ingenieur van opleiding, materiaalkundige. En heb heel mijn carrière aan de Universiteit in Leuven gewerkt op na mijn doctoraat op metaalvermoeiing ben ik overgeswitcht om het verhaal wat ik daar juist vertelde omdat ik in aanraking kwam via tennisrackets Doné en Snauwaard -hmm. met uh, composietmaterialen en ik vond dat zo boeiend en interessant en dat was toen echt een het nieuwe materiaal, zoals we nu de na, over de nanotechnologie uh, hype hebben, hadden we toen de composiethype eigenlijk een beetje um, die composietmaterialen zijn eigenlijk kunststoffen, plastics die hmm. versterkt zijn met vezels uh, en klassiek denken we dan aan ofwel glasvezels dus gesponnen glas eigenlijk glas dat gesmolten wordt en dat heel fijne het het draden en gemaakt en wordt, hmm. of koolstofvezels, het bekende carbon, wat we deze dag elke dag uh, ja. in de Tour de France kunnen, uh, kunnen bewonderen. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, het merkwaardige is dat kunststoffen zijn fantastische materialen zijn. Je kan er van alles mee doen. Je kan dat ook makkelijk verwerken. Uh, die smelten bij niet al te hoge temperaturen. Maar die zijn niet zo sterk en niet zo stijf. Die zijn eigenlijk relatief slappe materialen. Maar als je daar vezels aan toevoegt... Die vezels, die zijn... Koolstofvezels bijvoorbeeld, zijn even stijf als staal. Uh, Misschien eventjes terzijde. Stijfheid en sterkte zijn twee termen die dikwijls verwacht worden. Het is belangrijk om ah, ja. dat te onderscheiden. Ah, ja. U gaat voor, u, de, voor vlas. De, de eerste les inge, in, in, ja. dus <laughs> gaat u nu geven. Dus eerste les materiaal. Ja, ja, ja. Het verschil tussen stijfheid ja. en sterkte. Nee, stijfheid is de weerstand van een materiaal tegen vervorming. Tegen het buigen of het uittrekken. Sterkte is de weerstand tegen breken. Noem eens iets dat sterk is, maar niet stijf. En dan iets wat stijf is, maar niet sterk. Iets dat sterk is en niet stijf kan bijvoorbeeld een kunststof zijn. Je kan dat eigenlijk enorm ja. uitrekken, dat is slab, dat breekt niet. maar soms moet je daar heel, heel erg aan rekken en tot vrij grote krachten, eer dat het breekt. Ja, ja. Ja. Het buigt wel, maar het breekt niet. Het nee. buigt, maar, maar het ja. breekt pas na ja, zeer, ja, ja, ja. Grote, zeer grote vervormingen. Uh, en het omgekeerde, iets wat stijf is, maar niet sterk, is bijvoorbeeld glas. Huh? Ah, ja, het ja, ja. ja, Glas is ja. glas op zichzelf. Een glasraam, daar kan je tegen gaan leunen. Ja. Maar als er iets te hard op leunt, dan gaat het plots barsten. Ja, ja, ja. En Dat is omdat daar Eigenlijk zit dat glas vol met hele fijne scheurtjes. En op een bepaald moment worden die scheurtjes te zwaar belast en leiden ze tot een breuk. Ja, ja, ja. Dat...
0: En die composietmaterialen die
1: combineren
0: die eigenschappen.
1: Ja, dus die composietmaterialen combineren de lichtheid en laat zeggen, de makkelijke verwerkbaarheid van plastics, van kunststoffen. Maar die hebben als nadeel dat ze niet zo stijf zijn en ook niet zo sterk, maar vooral niet zo stijf. Combineer je dat met de sterkte en de stijfheid van vezels. Mm-hmm. Mm-hmm. En die dan ook relatief licht zijn. Koolstofvezels zijn, laat zeggen, als een plastic 1 is, 1 kilo, zoals water, 1 kilo per liter, is koolstof 1,8 en glas 2,5. Dus dat zijn nog relatief lichte, lichte materialen. Maar dus, koolstof bijvoorbeeld, is even stijf als staal. Dus, ja, dat Kunststof, om een getal op te zetten, kunststof als dat één is, ja. is staal 200 oh, ja, ja, ja. en koolstof? koolstof 230 tot 800. Afhankelijk van hoe je die koolstofvezels maakt. Ja, ja, dus ja, ja. koolstofvezels zijn, naast vlas is koolstof mijn tweede grote liefde, ja, laat ik ja, zeggen. Dat is ja. een fantastisch ja, materiaal. Ja. het Eigenlijk het beste materiaal dat we ons kunnen inbeelden op dit ogenblik. Ja, 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 ja. En dus als je die zwakke kunststoffen met één... Als stijfheid samenbrengt met koolstofvezels met 230 als stijfheid, dan krijg je iets middenin. En dan krijg je een materiaal dat zeer licht is, enerzijds. Veel lichter dan staal, want staal is acht keer zwaarder dan, dan kunststoffen. Dus het materiaal is zeer licht, maar tezelfde tijd ook zeer stijf. En dus rijden alle fietsers met carbonfietsen.
0: Maar nu heeft u de loftrompet gestoken over uh, carbonvezels ja. en over glasvezels, terwijl wij het hier over vlas, niet ja. over glas, maar vlasvezels ja. moeten ja. hebben.
1: En er is maar één lettertje verschil ja? tussen glas en vlas, maar in stijfheid zijn die identiek. En dat is heel verwonderlijk. Dus vla- glas heeft een stijfheid van 70. Daar ruist dat bij kunststoffen, plastics 1, carbon, koolstof 230. Glas is ongeveer 70. Mm-hmm. Vlas ook. ook 70. Maar vlas is bijna de helft lichter dan glas. Ah, ja, ja. ja. Dus als je glasvezels in een composiet vervangt door vlasvezels, dan maak je dat composiet Lichter.
0: En dat is belangrijk. En je
1: hebt het even. En dat is belangrijk voor zeer veel toepassingen. Alles wat beweegt of wat we zelf in beweging moeten zetten, dat vereist energie. En de energie is evenredig met de massa die je moet, moet in beweging zetten. Dus hoe lichter iets is, hoe, hoe
0: beter eigenlijk. Ja. Er is iemand die mailt, anoniem jammer genoeg, uh, over de Romeinen. Uh, die, uh, Julius Caesar, die zei dat uh, van alle Galliërs de Belgen de dapperste zijn. Naar het schijnt heeft Julius Caesar of een van zijn tijdgenoten ook gezegd dat behalve dapper de Belgen ook het beste... ...textiel uh, maakten, hadden. De Romeinen, het Romeinse Rijk, daar daar werd het al geadresseerd. Ja, dat klopt. Uh, Dus
1: uh, er zijn inderdaad uh, bronnen die zeggen dat uh, de Romeinen de Belgen vooral waardeerden. Onder andere ook waardeerden omwille van hun uitstekend vlas. Er is trouwens een een ander interessant verhaal. Dat dat beweert dat de naam België komt van het Keltische Belsch en Belch in het keltisch betekent vlas. Historie. Dus op die manier ik weet niet, ik kan het niet controleren ik heb het alleen in... in U heeft het van horen zeggen? Of nee, in, wel, ik heb het in het mooie, heel mooie boek ja. over ja. Uh, de geschiedenis van het vlas uh, dat door het Vlasmuseum uitgegeven is
0: uh, uh, gelezen en ik vind het eigenlijk een mooi verhaal. Uh. U heeft daarnet voor de plaat uh, een, 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 verteld over uh, composietmaterialen koolstofvezels, glasvezels en de voordelen van vlasvezels. Ja. Ik ga uh, Advocaat van de duivel spelen. Ja. En een pleidooi tegen vlas houden. Vlas is een, is een natuurproduct. Ja. Um, koolstofvezels en glasvezels, die komen uit een fabriek. Ja. Je weet wat je krijgt. Ja. De natuur, dat is een lastig ding. De, mm-hmm. het ene, het ene jaar, of, uh, laat ons het vergelijken met wijn. Je hebt goede wijnjaren en slechte wijnjaren. Ja. Ik neem aan dat je ook goede vlasjaren en een slechte vlasjaren hebt. En en dat en... klopt tot op zekere hoogte.
1: Uh, ik heb een goede vriend die, die hennep kweekt in de champagne. In de uh, in Frankrijk. En als hij die vraag krijgt, dan zegt hij, ja, maar wij in de champagne streek weten jaar na jaar champagne van goede kwaliteit en van constante kwaliteit te maken, omdat wij verschillende cipages, verschillende soorten van verschillende wijngaarden samenbrengen Mengen. om een constante kwaliteit. Dat is waar. En, dus in die zin, dat is een argument dat heel veel gebruikt wordt tegen natuurlijke vezels. Je kan er niet op betrouwen. Dus, nee, ja, ja. En eigenlijk is dat. Dat is niet waar. Je moet natuurlijk zijn er verschillen. Hè? En Er zijn jaren waar het vlas iets beter is dan het andere. Maar de technologie is zodanig geëvalueerd. En vooral de, de kennis van honderden jaren vlasverwerken is zo goed toegepast in de huidige vlasverwerking, dat men tot zeer constante kwaliteiten kan komen.
0: Ik naar dat wijnboeren dat niet kunnen, want die hebben diezelfde geschiedenis natuurlijk. Als ja, zouden. als ze zouden
1: willen. Ja. <lacht> Alhoewel, je Misschien misschien dat vragen of dat, dat soms niet toch ook een uh, ja, ja, ja. economisch <lacht> argument is. <lacht> <lacht> maar er is een ander punt. Als we dan kijken naar vlas voor technische toepassingen voor composiettoepassingen als verwerking, als versterking van kunststoffen ten opzichte van vlas dat gebruikt wordt in kledij, in hemden, uh, in tafellinnen enzovoort, dan is de variatie van de kwaliteit van het vlas veel kritischer voor die tweede toepassing voor hemden en zo dan voor de verrassend genoeg dan voor technische toepassingen. En de reden is de volgende: als men een hemd, een fijn hemd wil maken Uh Dan moet men het weven met garens. En die garens moeten gesponnen worden. Uh Het spinnen van die garens is een proces dat eigenlijk nogal kritisch is. Omdat je moet heel... De de vlas, initieel, de vlasvezels hebben een relatief dikke diameter. Uh Je gaat die altijd maar dunner en dunner maken. Of met andere woorden, je gaat van... Een, een technisch wat we noemen een technische vlasvezel, ga je die fijner en fijner maken totdat je op een fijn garen uitkomt. Ja. Dat proces is een vrij kritisch proces en daarvoor moet je dus een goed gecontroleerde kwaliteit hebben van het roten, ja. enerzijds, van het zwingelen, het gekelen, het kaarden. Dus al die technische ja. stappen gaan uiteindelijk bepalen of je een goede. Garen, een hebt, ja, ja. dat dan goed te weven is. En bij industrieel? Uh, en bij composieten komt dat zo nou niet. Is, dat, is dat minder het geval. Waarom? Omdat, misschien moet ik nog even zeggen, die vlasvezels die zijn natuurlijk niet oneindig lang. Vlas groeit niet tot in de hemel, Vlas groeit 80 centimeter. 80 hè, dus centimeter, 100 centimeter ongeveer. Ja, ja. Wat wil dat zeggen? Je moet dus die vezels, die stuksgewijze daar zijn, moet je die gaan. Spinnen met elkaar gaan verbinden. En dat doet men. Het spinnen is eigenlijk die vezels een soort kleine twist geven, een kleine torsie geven, zoals je een koord slaat eigenlijk. Ja, ja, ja. Zodanig dat al die individuele vezels ten opzichte van elkaar uh, gaan uh, tegen elkaar geduwd worden. En door wrijving krijg je dan een oneindig lang garen. Mm-hmm. En dat proces heb je nu net niet nodig. Dat spinproces heb je niet nodig bij composietmaterialen. Waarom? Omdat die vezels samengehouden worden door de kunststof die je rond ja. aanbrengt. Dus ja. je verlijmt ja. die vezels. Ja. Ja. Dus op die manier is het de continue kwaliteit van de vlasvezels die noodzakelijk is en belangrijk is. En daar zit al de know-how van die vlasverwerkers in West-Vlaanderen. Ja. Uh, zit daarin. Uh, die voor... is niet zo nodig voor composiettoepassingen.
0: Ik wil graag naar uw know-how. Want ja. die, de know-how van de, van, de, van de vlasboer en de vlasverwerker heb ik ondertussen door. Maar wat doet u als uh, materiaalkundige? Composietmaterialen zijn mengsels van plastics en een vezel. In ons ja. geval een vlasgevel. Ja. Uh, een vezel. Ik stel mij voor een grote pot met plastic en je gooit daar vezels in. Zo simpel zal het wel niet zijn, want u heeft er een dagtaak aan. Ja. <laughs> het is Ja, Maar, maar wat, 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 wat doet u? Wel... Wat wij doen, het is eerder omgekeerd
1: dan je gooit vezels in een pot. We nemen vezels in de vorm van een weefsel of een mat of wat dan ook. Ah ja, u begint en van een weefsel. We, we, ja. we, 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 traditioneel begonnen we van een weefsel. Maar dat weefsel, en we namen daar gewoon een, een canvas. Hè? Dus een linnen dat ge, gemaakt, ge, geproduceerd wordt om schilderijen ja, ja. Eh, als... Ja, ja. Het woord canvas komt van Hennep eigenlijk. Oorspronkelijk waren dat Hennep doeken. Nu zijn dat allemaal linnen doeken sinds de 16e eeuw. Uh, maar dus, wij begonnen met een geweven vlas. Nu, dat geweven vlas, zoals de juist zegt, zij bestaat uit garen's die gesponnen zijn mm-hmm. en die, die torsie hebben om goed samen te, te, te blijven. En nu wil het toeval dat we voor composieten die torsie juist niet nodig hebben. We hebben vezels, kleine vezeltjes nodig, die allemaal netjes evenwijdig liggen met elkaar en niet door elkaar gedraaid zijn. Mm-hmm. Dus het eerste wat wij gedaan hebben, al tien jaar geleden, is het hele proces van... Het zwingelen, het hekelen, het kaarden, dan het spinnen en dan het weven. Dat erop om die torsie te krijgen om to- en om die goede uit- haren te krijgen. Ja, ja. Om dat eruit te halen. Ja. En we zijn nu nog met, met een, een project gefinancierd door de Vlaamse regering bezig om samen met West-Vlaamse vlasverwerkers dat proces helemaal te herdenken. En we zijn er eigenlijk bijna eh, om dus direct na het hekelen uh, sorry, direct na het swingelen en nog een klein proces te hebben en dan de vezels als zodanig gewoon te gebruiken, niet naar al die verdere stappen gaan za- als zodanig te gebruiken als versterking voor composietmaterialen. Professor Verpoest,
0: toch nog een, een sportvraagje. Rijdt er in de tour een van de renners op een vlasfiets? Uh, ik vermoed zeker niet op een volledige vlasfiets, alhoewel die bestaan.
1: He, er bestaan fietsen met een kader dat volledig uit vlasvezelversterkte kunststoffen gemaakt is. En die, dat kader is dus lichter? En dat kader is lichter en, en even stijf, ja, ja. maar het heeft als voordeel dat het beter dempt. Uh, Amateurfietsers weten ja, dat, dat een carbonkader, een koolstofkader, zo stijf is dat het eigenlijk wat zij noemen nerveus wordt. Het, Omdat het, je elk, elk kiezeltje voelt. Je voelt echt elk, elk ja. kiezeltje. En, en die, de banden zijn ook van een, een, een sportfiets zijn heel hard opge, ja, opgepompt. Ja, dus ja. Je, je voelt elke oneffenheid op de weg. Vlas heeft als eigenschap dat het die trillingen eigenlijk heel sterk gaat absorberen en afdempen. Een soort van, 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 van,
0: een ingebouwde schokdemper. Ja, een alsof. soort ingebouwde schokdemper. Dus ze zouden en, het er goed aan doen in de ja, Tour van de Mitte. Maar
1: men... Laat zeggen, de, men heeft de sterkte van de koolstofvezels nodig. En wat men nu doet, is een combinatie maken van koolstofvezels, als sterke en stijve vezels, met een beetje vlas daarbij, 10-20%, om die demping te realiseren. Ja. En Johan Museo is de eerste geweest, een jaar of zes, zeven geleden, die dat soort fietsen op de markt gebracht heeft. En die zijn er nog altijd... Interessanter is dat in bijna alle skis op dit ogenblik vlas aanwezig is. Omwille van diezelfde reden. Dus vlas dempt en als je ski te sterk gaat trillen, dan verlies je de controle. Dus alles wat te veel zou dempen, daar kan je vlas uh, vervangen. Dus daar kan je koolstof
0: vervangen door vlas om die demping in te brengen. Oké. Over een, u, over een minuut en dertien seconden is dit vlasuur voorbij. Ik had nooit gedacht dat ik ooit ingenieursexamen zou moeten doen. Ja, maar vandaag is het zover. Het is zover. Dus, uh, ik mag jou een aantal vragen ja, stellen. Ja.
1: En de eerste vraag is wat het verschil is tussen douwroten en warmwaterroten.
0: <laughs> ja, maar dat weet ik nog. Warmwaterroten, dat gebeurt in een, in een vat in een of andere industriële organisatie. Douwroten gebeurt op het veld. Perfect, heel goed. Tweede vraag, waar zit de vlasvezel in de plant? Uh, aan de buitenkant. En aan de binnenkant zit een houtachtige structuur die er moet afgehaald worden door, en dan was dat werkwoord, ik heb het hier ergens opgeschreven, brakelen.
1: Ja, eerst wel, de houten structuur wordt gebroken door het ah, ja, ja, brakelen ja, en afgehaald door het swingelen. Uh, en dan de vraag is, wat de volgende vraag was, wat het zwingelen is
0: eigenlijk? Uh, dat is dat verwijderen, geloof ik, van, van die houten spulletjes ja. van de vezels. Ja, ja het gaat goed. En het laatste De voorlaatste vraag is het Keltische woord voor vlas. Dat weet ik niet meer, maar België komt daarvan. Ja, ja, en het was de laatste vraag, want de tijd is op. Ik heb nog net tijd genoeg om u te bedanken. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren, elke weekdag tussen 12 en 1.